0: Olá, eu sou o Eduardo Benini. E eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de Saber, o seu podcast sobre direito empresarial.
1: Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito. Você
0: está afim de saber mais? A gente descomplica para você. A semana foi bastante agitada. Nós temos notícias aí do STF, com relação a um caso que envolve a Fazenda Nacional. E os devedores, a possibilidade aí de, de bloqueio de bens disponibilidade de bens, né, melhor dizendo. Temos um caso que trata de anulação de, de sessão de cotas para menores em púberes. É um caso bastante interessante, que envolve direito de família, direito de societário. Nós vamos comentar uma decisão do STJ nesse sentido. Também vamos comentar uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma decisão que nós já comentamos aqui com relação ao plano de recuperação judicial e a possibilidade dos próprios credores pedirem sua modificação. E, enfim, vamos tratar um pouquinho aí sobre danos morais, é, é, interesses existenciais e questões desse gênero. E eu não poderia deixar de começar falando para o nosso ouvinte aí dos notícias recentes. A primeira delas é que a Receita Federal ela emitiu uma portaria 4.888 que entra em vigência a partir do dia 2 de janeiro de 2021. Ela diz aí como que se dará ao monitoramento de pessoas físicas. E pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, para quem não compreenda a palavra, as empresas. Eu até tive a curiosidade de olhar a portaria, ela não é uma portaria muito extensa. Eu vou deixar lá o link para o nosso ouvinte acessar via o nosso Twitter, Twitter.código.saber. Mas ela indica de que forma ela, quais são os métodos que ela vai promover, uma motivação que faz ela monitorar eh, as pessoas físicas ou jurídicas. E até deixando de entender que a sua maior preocupação nesse monitoramento é mais até um caráter preventivo em relação a possibilitar quase que uma, um caráter pedagógico se aproximando dos contribuintes com a finalidade de melhorar não só a reclamação de tributos, mas melhorar também a conformidade desses contribuintes. E também, Maurício, o Senado Federal aprovou no último dia 10 um projeto de lei, 4.253 de 2020, que cria a chamada nova lei de licitações. Ela vai atingir não só a lei de licitações, mas também a lei do pregão, o regime diferenciado de contratações, que são aí modalidades de contratação com o poder público bastante conhecidas pelas empresas que atuam nesse setor e, portanto, são alterações aí que devem ser bastante observadas, devem ser bastante acompanhadas por aquelas empresas que de alguma forma se relacionam com o poder público. Enfim, Maurício, nossa pauta é boa, é extensa, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Falando diretamente aqui de
1: Penápolis, hoje eu estou aqui na, na casa da sogra, Terra da Sabrina Sato. Quando você fala assim que vem pra Penápolis, todo mundo pergunta, ah, mas você já viu a Sabrina Sato? Conhece ela? É o... Inclusive, virou até nome de academia aqui na cidade. Interessante aí a, a, as questões que você trouxe, essa portaria da Receita Federal. Quando você disse que há, vai haver um monitoramento para melhor conformidade, eu, eu fico um pouco o pé atrás aí, né? Com essa questão, quando fala monitoramento, eu quero saber mais, eu quero, quero ler essa portaria aí pra ver o que, que ela fala. E sobre nova lei de licitações, puxa a gente vê tanto problema, né? Tanta questão envolvendo esse a relação público-privado, tem que prestar bem atenção mesmo. Eu, eu acho que é algo que vai exigir aí um, um bloco aí do nosso programa aí para analisar essa, essas
0: alterações. Foi aprovada pelo Senado e encaminhada para o presidente para sanção presidencial. Quer dizer, ela já está aí em vias de, de em, última fase, vamos dizer assim, né, de maneira mais simplificada para o nosso ouvinte, mas com relação a a portaria, é a institucionalização do Sorria, você está sendo filmado pela Receita Federal, todo mundo sempre tem aquela desconfiança de que seus dados são cruzados é, quer dizer, que os dados de gasto de cartão de crédito são, são cruzados com fonte de renda, enfim e na verdade a portaria deixa claro que isso existe sim, vai haver esse cruzamento de informações especialmente com pessoas jurídicas ele fala muito a respeito de comparar perfil de arrecadação de contribuintes comportamento de arrecadação cação de tributos, monitorar ele fala em mudança de comportamento enfim, essas alterações na maneira como você usa o seu cartão de crédito movimento das suas contas bancárias, enfim deixar claro que você está sendo monitorado e o que mais me chamou a atenção que eu achei bem interessante é que na portaria mesmo, ela, ela já deixa claro aqui, que uma das formas de obtenção de informação é a fonte pública de dados, né? mas o contato telefônico do servidor com o contribuinte mediante um prévio comunicado é, e até um contato por e-mail é, via um sistema próprio. enfim, é interessante talvez um modelo de aproximação. se é verdade que existe um caráter pedagógico nisso, é importante essa aproximação da receita com o contribuinte para que tenha, de fato, essas orientações. Eu acredito, sim, que existe, claro, uma necessidade de, de busca de informação no sentido de autuações, de, de evitar aí a negação, mas não podemos deixar de perceber que ele cria um mecanismo de aproximação também. Vale a pena conferir a portaria. A partir de 2 de janeiro, então, estão todos aí cientes que ela entra em vigor. A primeira notícia
1: que eu vou destacar hoje aqui para o nosso ouvinte, ela ganhou uma, uma nota no jornal Valor Econômico do último dia 4 de dezembro e trata de uma questão é, bastante conhecida até, dano moral, né? O que, que é o dano moral? Qual que é o dano moral que a gente chama de indenizável, né? Cabe uma reparação in... Pecuniária, que a gente chama, mas uma reparação em dinheiro. Né? E a gente vai tratar dessa questão a partir de um caso prático. Uma decisão do STJ que reformou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos para o caso. Né? O caso é o seguinte. Um cliente adquiriu um veículo né, usado. Para pagar parte do, do veículo, o que, que ele fez? Muito comum, fez um financiamento bancário. Só que o banco ele demorou alguns dias, na, nesse caso mais exatamente 90, para envio do contrato ao cliente. Nisso o cliente já achou um pouco estranho essa demora, mas tudo bem. Ele foi pagando já o contrato, mesmo sem recebê-lo, sob o receio de, puxa, se eu não pago as parcelas, se meu nome for para o Serasa, for negativado, então eu vou pagar, ou vou começar a pagar as parcelas já, mesmo sem receber o contrato. Depois que ele recebeu o contrato, que ele foi fazer a transferência do veículo, ele descobriu que esse mesmo carro ele já estava vendido para outro banco, ou seja, tornou impossível a conclusão do negócio. O que, que restou então para ele, né? Ele procurou o judiciário, ele entrou com uma ação para rescindir o contrato, para receber as parcelas de volta, né? Que ele já havia pago. E aqui um ponto da notícia, ele pediu uma indenização por danos morais, pela situação, pelo desconforto, porque ele poderia também ter o nome dele negativado, enfim. Na sentença, o juiz ele só. O juiz ele rescindiu o contrato e mandou o banco devolver as parcelas, só que dano moral ele falou, olha, não cabe dano moral, isso daí é um mero desconforto. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo e aí. O Tribunal de Justiça reformou a decisão. Falou assim: não cabe dano moral, porque isso afetou a a gente chama a esfera psíquica, né? Ele sofreu uma repercussão moral que é cabível de uma indenização. E o banco então recorreu para o Superior Tribunal de Justiça. E aí vem aqui o a nossa notícia, né? O STJ, ele analisou toda a questão, ele falou o seguinte, olha, tudo isso é um mero desconforto. Não houve um abalo na sua esfera moral, no seguinte sentido, moralmente, perante a sociedade, perante as outras pessoas, você não teve nenhum abalo, nenhum prejuízo. E o ministro Luiz Felipe Salomão, ele foi até um pouco mais longe. Ele falou, há um ato ilícito praticado pelo banco? Há, ah. só que ele falou, mero ato ilícito ele não enseja a, a indenização por dano moral. Então, o que o STJ, que é a quarta turma, mais especificamente no caso, ela orientou, a mera rescisão de um contrato não enseja dano moral. A sentença decidiu de uma maneira, o Tribunal de Justiça entendeu de outra maneira e o STJ reformou e manteve uma sentença que é de 2008. Até eu fui ler a sentença... E o STJ ele reforma a decisão do Tribunal de Justiça para a gente ver como que essa questão do dano moral causa discussão mesmo. E, e não quer dizer que esse é, entendimento do STJ vai ser observado em vários outros casos. Não, a discussão vai se manter.
0: O ato ilícito em si... Não me parece que ele é suficiente, mas assim muitas vezes o, o contexto em que, que é determinado esse ato lícito é o que vai ser determinante para condenação nos danos morais. Eu me recordo de, de alguns casos em que muitas vezes você tinha situações em que havia credores ameaçando apontar devedores ao protesto e, e os devedores noticiavam aos credores que a dívida era indevida ou que a dívida não... não tinha lastro, enfim, mas mesmo assim os credores insistiam no protesto de um título, na uma cobrança é, incisiva e isso caminhou muitas vezes todo esse incômodo gerado pelo credor em relação ao devedor. Você reconhecer um dano moral. Por outro lado, também, eu acho que houve um, um certo excesso de pedidos aí com relação à condenação de danos morais para situações assim muitas vezes de dia a dia das pessoas realmente isso me traz aqui uma notícia, inclusive, dessa semana, que é um caso que foi julgado agora no dia 19 de novembro do desfazimento de um casamento. E por conta do rompimento do noivado, houve evidente toda a necessidade de, de ajustes entre o, o noivo e a noiva. Mas o fato é que se buscou uma indenização por danos morais meramente em razão do, deste rompimento. E o Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, olha, os prejuízos patrimoniais gerados pelo rompimento desse noivado Evidente que são devidos, pagamento da festa, das despesas de convite, de avisar o pessoal, de desmarcar, enfim, com banda, com buffet, com todo mundo que envolve esse esse fato. Mas no dano moral, o Tribunal de Justiça entendeu que não haveria necessidade de condenação em dano moral. As atitudes necessárias a partir do rompimento são atitudes normais de rompimento de noivado. Isso não leva à exposição exacerbada de alguém. A minha tendência é concordar com isso, isso Eu acho que também você caminhar para que os anos morais eles incidam em toda e qualquer frustração social, eu acho que é um excesso. Isso também não dá direito, especialmente aí no âmbito do consumidor, de relações de consumo, ou no, no âmbito que envolve aí, é, grandes empresas, delas tomarem atitudes excessivas em relação aos consumidores e não atenderem muitas vezes os seus pedidos e enrolarem no atendimento de pleitos que são... É, verdadeiros e que eles deveriam ter cumprido com muito mais eficiência não é qualquer frustração que tem que ser indenizável do ponto de vista moral tem a questão que acabou de ser editada a súmula
1: 642 do STJ que fala sobre a transmissão dos danos morais na, quando do falecimento do titular eu vou até ler para o nosso ouvinte a súmula 642 do STJ que fala o seguinte o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação
0: indenizatória. É um tema interessante, mostra aí que essa reputação ela, mesmo com a pessoa falecida, né? Isso não significa que a gente pode atingir a reputação dela de qualquer maneira sem responder por isso, né? E vamos em frente. Bom, no último dia 10 de dezembro, olha que interessante, Maurício, é uma notícia no boletim da ASP, que a gente sempre comenta aqui no boletim da ASP, né? E vai estar lá no nosso Twitter, arroba saber, em que foi anulada a sessão de cotas sociais a menores representados por apenas um dos pais. O caso é muito interessante. As crianças, né, que se tornaram sócios da sociedade, em 1993, as cotas de uma sociedade foram cedidas pelo pai para os filhos, e, no caso específico, ele representou os próprios filhos, que eram menores. Só que ele representou de maneira isolada, sem a participação da sua esposa, que, na verdade, era até separado. E foi feita a operação, foi registrada na junta comercial. Posteriormente, houve a busca de anulação dessa operação, porque a sociedade, na verdade segundo consta aqui no próprio acórdão e nas alegações dos, dos menores, né? então ela teria sido utilizada para a prática de crimes, não crimes, é, eu acho que até não deve ser crimes do ponto de vista do direito penal, mas mais irregularidades, num pagamento de tributos, num pagamento muitas vezes de funcionários, enfim. E aí esses menores, que eram menores à época, e receberam essa, essas cotas meio de sessão do pai, eles buscaram a anulação desse ato. O TJ de São Paulo não reconheceu a anulação desse ato, dizendo o seguinte, olha, para a época, bastava a representação do pai, que ele tinha o pato de poder na época. Ele não precisava nem de anuência, nem da representação da mãe. Então ele assinou transferindo as cotas dele para os meninos, e assinou em nome dos meninos, que eram menores na época. Mas o STJ... Ele faz uma análise do caso e fala, não, essa operação de fato ela é nula, porque apesar do Código Civil da época ter de fato essa previsão, o STJ faz uma leitura do Código Civil da época com a Constituição Federal da época. A mulher, pela Constituição Federal, ela foi equiparada ao homem. Então, já nessa época, em 1993, diante da, da própria vigência da, da Constituição de 88, ela teria que ser analisada de uma maneira diferente. Então, o exercício do patro-poder... ele não poderia ser exercido apenas pelo marido... como previa no 380... mas pelo marido em conjunto com a mulher... em razão do que a Constituição de 88 fez... nessa questão de igualar aí o homem e a mulher... os direitos do homem e da mulher. E aí o STJ diz o seguinte... olha, essa operação então é nula... porque ele não poderia ter assinado de maneira isolada... Em nome dos filhos, ele precisava da representação da mãe em conjunto. Um outro ponto que é interessante aqui, Maurício, a gente pode questionar se menores, à época, poderiam ser sócios de sociedades. O STJ também fala sobre isso e diz o seguinte, olha, que já nessa época o STF havia se posicionado que os menores poderiam sim ser sócios de sociedades, desde que o capital social da sociedade estivesse integralizado e eles não exerceriam nenhum poder de gerência. Então, a anulação do ato se deu em razão da falta de participação da mulher, né, da mãe, na cessão das cotas. Bem legal é,
1: essa, essa decisão, também que mostra para o nosso ouvinte a questão que o direito, ele... Ele é um sistema, né? Você tem vários códigos, aí no caso você tem o Código Civil, você tem a Constituição, eles têm que se conversar, né? Você não dá, às vezes, para você simplesmente interpretar só uma lei, você tem que fazer uma
0: análise que a gente chama sistemática, né? Tem que haver uma, uma, uma conversa, né? O Acordo ainda menciona, por exemplo, o Estatuto da Criança, que é de 1990, que no artigo 21 já dizia o patro-poder é exercido em igualdade de condições pelo pai e mãe. Então, assim, já rompendo com esse, esse artigo 380 do Código de 16, né? Os que eram menores à época deixaram de ser sócios da sociedade. Esse, essa notícia nós vamos deixar lá no nosso Twitter, e é um acordo bastante interessante para aqueles aí que, que se aventuram aí pelo direito societário, especialmente. Nós comentamos aqui há uns episódios atrás, acho que no último episódio, inclusive, no anterior a esse, no 12 segundo ou no 11 primeiro, sobre uma decisão que havia sido proferida por uma das varas especializadas lá de São Paulo e que ela ganhava uma repercussão muito forte, porque, naquele caso, os credores demonstraram que uma empresa em recuperação judicial, especialmente em razão da pandemia, ela teve um efeito inesperado. Ela já tinha um plano aprovado, ela vinha cumprindo o plano, mas ela produzia justamente é, equipamentos que são utilizados na área médica para enfrentar a pandemia, salvo engano eram respiradores, inclusive equipamentos hospitalares. O que aconteceu? Com a pandemia, o cenário econômico dessa empresa teve um, um efeito positivo muito forte, então ela tinha um volume de vendas que quase se multiplicou por 20 ou 30 vezes mais em razão da pandemia. Houve uma decisão em que se determinou que diante dessa melhora do cenário econômico dela, que ela apresentasse um novo plano que melhorasse as condições daquele aprovado, portanto, melhorasse as condições de pagamentos para os seus credores. A empresa não apresentou esse plano, e aí o que, que o judiciário, a vara vale, especializada ainda, decidiu? Olha, como ela não apresentou, então cabe aos credores apresentarem um plano que melhore suas condições diante desse novo cenário econômico da empresa em recuperação judicial. Bom, o que nós comentamos à época, nós comentamos aqui no nosso podcast, é que é muito complicada essa decisão, por quê? Primeiro, a empresa já tinha um plano aprovado. Segundo, ela causava uma certa insegurança em relação a esse plano. Por quê? Porque imagina se toda empresa que tiver em RJ, em recuperação judicial, e de alguma maneira ela tiver uma melhora no cenário econômico, isso fundamentar a possibilidade dos credores pedirem um novo plano, uma nova assembleia, quer dizer, todo o movimento que isso vai gerar. Argumentamos aqui que não haveria fundamentação jurídica. A lei não permitia isso. O que aconteceu agora foi que a Câmara Especializada do Tribunal de Justiça decidiu, na verdade é uma decisão provisória ainda, que suspendeu os efeitos dessa decisão. E aí é interessante destacar aí dois bons argumentos apresentados nessa decisão. Essa decisão aí que havia permitido os credores apresentar um novo plano, ela obrigaria uma renegociação fundamentada num fato que isoladamente não é conclusivo. Porque, de fato, ela pode ter uma melhora no seu cenário econômico agora, mas isso não é garantia de que essa melhora vai se prorrogar ao longo dos anos. E o segundo ponto. Ele diz o seguinte. Ainda que vise melhorar as condições originárias aprovadas pelo plano anterior, ele entende que isso extrapola o controle de legalidade. Ou seja, o judiciário ele não tem que intervir nesse fato porque o plano já foi aprovado, já foi homologado. Então, não haveria... É apenas por conta dessa alteração das circunstâncias econômicas é, a autorização para o judiciário é, intervir nesse caso e eu acho que o caminho mais correto é esse mesmo o que, que você acha Maurício? É, isso daí é um, é um claro exemplo do que a gente chama da insegurança
1: jurídica, né porque você toma é uma decisão que foi de iniciativa exclusivamente judicial e até o desembargador Maurício Pessoa, ele ao revogar essa decisão que ele disse que essa renegociação não foi cogitada pelos credores, não foi cogitada pela empresa, simplesmente partiu do, do juiz do processo. Nada garante que a empresa vai continuar vendendo a mesma quantidade de respiradores pelos próximos meses ou anos, né? Então, não é algo consistente. Normalmente, o que nós temos visto aí nas decisões é uma nova votação, é uma nova assembleia. Você chama todos os credores e para colocar um novo plano, né? o que nesse caso aqui não houve. Para essa hipótese, há a previsão legal. E além da lei permitir, você chama os credores para fazer uma nova rodada de negociações. E aqui você não observou nem isso. É apenas uma ação do judiciário que foi já, assim, entendo que adequadamente modificada. Abriria-se um precedente é, perigoso aqui. Você veria aí, então, todo mundo buscando... Ah, será que essa empresa que nós negociamos está em condições melhores? Agora, em virtude da pandemia, vamos, vamos renegociar, né? Em virtude de uma situação extraordinária. Então, eu acho que foi muito boa e pertinente. Cabe ainda recurso,
0: mas eu acredito que, que vai ser mantida. E eu me questiono, não é justamente a busca pela melhora da situação econômica da empresa que é o fundamento de um plano de recuperação judicial... Então assim, eu peço um plano de recuperação inicial, eu apresento, os credores aprovam, homologa, a empresa melhora a sua posição muitas vezes por conta do plano que permitiu essa sua reestruturação, e aí os credores se voltam contra a empresa. Ah, agora precisamos rever esse plano. É quase que ia ficar algo infindável, porque é evidente. Aí imagina que os credores vão lá, apresentam um plano, se aprovam um novo plano que piora as condições, porque melhorou a condição da empresa. A condição da empresa piora por conta do novo plano, e a empresa vai pedir uma revisão do plano. Quer dizer, <risos> isso não, não. A revisão de um plano ou a renegociação de um plano de ocupação judicial. Eu entendo que ela tem que ser muito pontual, é, é muito específica em situações é, em que, de fato, se, se há, há essa necessidade é, sob pena, muitas vezes, da empresa ser, ser convolada em falência. Os credores eles esperam que, de fato, a empresa
1: melhore suas condições, porque vai viabilizar o pagamento da integralidade do plano, espera-se que ela melhore mesmo a sua lucratividade, e que, ah, que cresça e que crie mais empregos, enfim, é,
0: essa é a intenção da lei. É, e esse é um caso que, que nós temos que acompanhar. Nosso ouvinte pode ficar tranquilo que estamos acompanhando. Assim que houver uma, defi uma decisão definitiva, nós vamos comentar aí o teor dessa decisão aqui para que vocês possam ter uma posição fechada em relação a essa possibilidade de revisão de planos. Música
1: uma reportagem bastante extensa no Jornal Valor Econômico do último dia 10 de dezembro, com a seguinte notícia, STF nega à Fazenda Nacional bloqueio de bem de devedor. Bom, é, vou falar aqui os números de lei, mas o nosso ouvinte pode ficar tranquilo que vai estar no nosso Twitter, né? A discussão é sobre a Lei 13.606, de 2018, que alterou a Lei 10.522, de 2002, que ela fala sobre questão de dívida ativa. Dividativa ativa é o, é o conjunto de débitos que você tem com a fazenda, seja municipal, estadual, federal, é tudo aquilo que você deve para o governo. PTU, IPVA, isso é dívida ativa. E essa a lei aqui, essa 13.606, 2018, que ela alterou o dispositivo da lei 10.522, 2002, no seguinte sentido. Inscrito o, de, o crédito em dívida ativa da União, Após o devedor, contribuinte, né, ser notificado para pagar em até 5 dias, se não pagar, a União pode tornar indisponível os seus bens para garantir o pagamento. Você está lá pagando, você deve seu IPTU e você tem um, dois imóveis no seu nome. E aí a fazenda chega e fala, olha, você está devendo, eu já vou aqui gravar, averbar a indisponibilidade do seu bem do seu imóvel. Ou seja, você não pode negociar, você não pode vender, o, o seu imóvel. É isso que essa lei fez. E aí, qual que é a nossa notícia? Né? Voltando ao tema. O STF nega a Fazenda Nacional bloqueio de bem do devedor. O que acontece? Depois que foi, foi, entrou em vigência essa lei, é, foram ajuizados, apresentados no STF, algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Para o nosso ouvinte, né, o que é essa ação direta de inconstitucionalidade? Passou-se a, a, a contestar que essa lei, ela não estaria de acordo com a Constituição no caso o que, que estaria sendo aí ameaçado, né? O direito à ampla defesa e contraditório, puxa eu não fui nem citado num processo judicial e já tenho o meu bem aí, eu não posso mais vender o meu bem ele tá averbado aí com uma com a existência dessa dívida eu não posso negociar então levou-se essa questão para o STF essa tese né essa matéria ela teve ampla discussão teve muitas muita divergência né muito debate e chegou-se ao seguinte ponto o governo a fazenda ela não pode declarar a indisponibilidade mas ela pode averbar a existência dessa dívida no final das contas dá o mesmo resultado. Imagina aí você tem lá no seu imóvel a informação de que você tem está pendente uma dívida com a fazenda. Na prática é, ocorre a mesma coisa, porque muito provavelmente você não vai conseguir vender um determinado bem que está lá registrado uma dívida e que mais para frente pode vir a ser anulado. Por outro lado, você tem o interesse da fazenda em conseguir aí receber o que lhe é devido. Mas no final das contas o STF decidiu. Você não pode bloquear, mas pode averbar a existência desse dessa dívida ativa. Nessa situação que a gente se
0: encontra, Eduardo, mas é o ponto final, né? O STF já decidiu. Você não pode bloquear, mas bloqueia. Basicamente o STJ disse isso para o STF, né? Disse isso para todo mundo. Olha, você não pode bloquear, mas se você averbando lá, acho que já é suficiente. Então o efeito é o mesmo. A preocupação disso, especialmente aí, é com os empresários, enfim, com as pessoas que, que atuam aí no dia a dia do comércio, da, da do dia empresarial, né? É que muitas vezes a, a fazenda é muito lenta em corrigir, por exemplo, um eventual equívoco em uma dívida, ou liberar um, um eventual valor que é uma. Não vou dizer uma penhora, mas é uma garantia excessiva. né dizer assim Até por conta dessa lentidão, muitas vezes a, a fazenda ela não vai lá. e Vai ser bem assertiva no sentido de, olha, a minha dívida aqui é, é um milhão, eu vou penhorar um bem que vale um milhão ou dois no limite. Não, ela vai lá e averba em tudo. E aí, né, para você corrigir isso, a demora é muito grande. E aí, muitas vezes, uma pessoa tem aí um patrimônio 10 totalmente comprometido por causa de uma dívida de 1. Com a União, com a dívida com o poder público, né? Porque essa averbação ela não é. A assertividade dela não existe, ela, muitas vezes ela é muito ampla. É, essa eu acho que é a preocupação. Se, se o movimento fosse rápido, ou seja, ó, identificou que tem um excesso, então vamos liberar a diferença, e aí, na verdade, para bloquear a diferença, ou para averbar essa existência da dívida em mais patrimônio do que o necessário, cabe a fazenda provar que há necessidade disso. Então, acho que caberia um ajuste aí. Como não há, eu acho que a gente cai no mesmo cenário. A fazenda se sente muito tranquila em ir lá e averbar em tudo quanto é patrimônio da pessoa. Isso é feito. Para corrigir isso demora muito. A pessoa tem lá o patrimônio dela muitas vezes comprometido por conta de um endividamento que não, não é para atingir todo o seu patrimônio. Então, enfim, é, o ajuste nisso é bastante difícil. Eu, eu tenho bastante reserva em relação a essas... Essas medidas, vamos dizer assim, cautelares que se permite a Fazenda Pública. O que eu li aqui na notícia e um dos argumentos da Fazenda é que a inscrição,
1: é, que chama verbação pré-executória, né? esse é o nome da, da medida, que ela passa antes por um contraditório administrativo, então há uma certa segurança. Está um conflito aí com o direito de propriedade, né que você simplesmente você não vai ter o direito ao uso, ao gozo, à disposição dessa, desse bem... Porque tanto lá a notícia dessa dívida é, é praticamente uma, uma verbação de indisponibilidade. Né? O resultado é o mesmo.
0: Vamos em frente, Maurício, e nós chegamos à parte final do nosso podcast de hoje. E com certeza você tem aí a indicação de um livro. Se não tiver nenhuma indicação no bico, eu indico. Eu trago aqui o Antônio Prata.
1: Ele é famoso e colunista, né? geralmente da Folha de São Paulo. E eu trago um livro que chama nu de Botas, em que ele é um livro de memórias do, do da infância dele. né? Ele fala sobre a, a conta do Histórias de Infância, da ótica hoje de adulto, né? E, e com aquela veia cômica que é muito própria do autor. E é um livro assim bem bacana, bem gostoso de ser lido
0: nu de botas fica a dica para o nosso ouvinte e nos vemos em breve no próximo episódio valeu Eduardo, abraços tchau